0: Bendiciones, queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga de una manera muy especial. Bienvenidos a su podcast, Radio Monte Carmelo, donde será bendecido en gran manera. Quiero que el que tenga su Biblia y me pueda acompañar, vamos a estar leyendo de este libro de Amós, el profeta menor Amós. Amós, capítulo... 9, versículo del 1 al 5. Amos 9 del 1 al 5. Y cuando estemos ahí, leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Amos 9 del 1 al 5. Vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo. Derriba el capitel y estremezcanse las puertas y hazlo pedazos sobre la cabeza de todos. Y al postrero de ellos matará a espada. No habrá de ellos quien huya ni quien escape. Aunque cabasen hasta el Seol, de allí los tomará mi mano. Y aunque subieren hasta el cielo, de allí los haré descender. «Si se escondieren en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieran delante de mis ojos, en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Si fueren en cautiverio delante de sus enemigos, allí mandaré la espada y los matará. Y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien». El Señor Jehová de los ejércitos es el que toca la tierra y se derretirá. Y llorarán todos los que en ella moran, y crecerá toda como un río, y mermerá luego como el río de Egipto. Oremos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús... Te adoramos Dios, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos. Padre, a usted sea toda la gloria, toda la honra, todo honor, todo poder, toda pleitesía, toda gloria es suya, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este momento, por este espacio, por esta oportunidad que usted nos da de compartir su palabra. Y también te doy la gracia, Señor, por cada oyente, por cada amigo, cada hermano que ha sacado de su valioso tiempo para escuchar su palabra. Te pido, Padre, que usted le hable de una manera especial. Señor, que usted me dé sabiduría, que usted me dé entendimiento, que me use. Padre, yo entiendo, reconozco mis incapacidades. Reconozco, Señor, que soy un hombre débil. Reconozco, Señor, que fuera de usted nada bueno puedo hacer. Por lo tanto, te pido, Señor, que me use y que todo lo que yo haga sea para su gloria, y su honra. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, hoy quiero compartir este mensaje bajo el título, puedes correr, pero no puedes esconderte. Puedes correr, pero no puedes esconderte. Y esta es una gran verdad. Cuando hablamos de la consecuencia del pecado Debemos de entender que el pecado trae consecuencia Y todas las consecuencias que el pecado trae son negativas Hermanos, a la consecuencia del pecado le podemos correr Pero no, no le podemos esconder Y esto es precisamente lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel en Amós capítulo 9, versículo 1 al 5. Y esta frase quizás es muy conocida por muchos de nosotros, la hemos escuchado en película, en la televisión, y quizás la hemos usado alguna vez en nuestra vida. Y esta frase se hizo famosa eh, y se vino a dar conocida, y se dice que la primera vez que se usó, fue usada por Joe Lewis en el 1940, un boxeador muy famoso, quien la citó en víspera de su pelea con Billy Kahn. Y esto fue lo que Joe Lewis le dijo a Billy Kahn cuando estuvieran en el ring. Que en el ring él le podía correr, pero no se lo podía esconder. Y de ahí es que proviene esta frase Pero debemos entender hermano que esta frase También debemos y podemos aplicarla A lo que es la consecuencia del pecado Le podemos correr a la, conse a la consecuencia del pecado Le podemos correr Pero no, no le podemos esconder Hermanos Puedes correr pero no puedes esconderte es una frase muy apropiada para describir la profecía final del juicio de Amos sobre el reino de Israel, lo que acabamos de leer. Hermano, Israel desperdició cada oportunidad que Dios les dio para arrepentirse de sus pecados y regresar a Dios. Hermano, ellos desaprovecharon ellos cuando Dios le hablaba una y otra vez para que se arrepintieran se apartaran de sus pecados no aprovecharon sino que le daban la espalda a Dios así hermano que Dios en, este, en la historia que acabamos de leer Dios está a punto de revelar su poder sobre Israel y en cierta manera le estaba diciendo a Israel que ellos no podían escapar del juicio de Dios. No podían escaparle a la consecuencia de su constante rebeldía. No podían escaparse de la práctica del pecado que habían llevado a cabo por tanto tiempo a un Dios amonestándole y diciéndole que tenían que apartarse de él. De hecho, Israel... Pudo, esco, pudo correr pero no se le pudo esconder al juicio de Dios, no se le pudo esconder a las consecuencias que el pecado había de traer sobre ellos y durante la sección intermedia de estos versículos, de esta profecía Dios describe su omnipresencia y su omnipotencia Dios se retrasta, perdón, se retrata a sí mismo, con ojos y manos humanas, para resaltar sus atributos, de estar presente en toda parte al mismo tiempo, y tener todo el poder sobre la creación. Y eso es lo que Dios le está diciendo al pueblo al pueblo de Israel: que él es omnipresente, que él es omnipotente, que no hay nada que ellos puedan hacer para esconderse. De Dios para escondérsele a la consecuencia de su constante rebeldía. En los versículos 2 y 3, Dios se refiere al hecho de que los humanos pueden correr pero no pueden esconderse de su largo alcance. Dios le deja saber que Dios donde quiera que ellos vayan lo iba a alcanzar. Que donde quiera que ellos se quisieran esconder, ahí Dios lo iba a encontrar y iban a tener que sufrir la consecuencia de su pecado Dios le estaba diciendo en los versículos 2 y 3 que podrán cavar hasta las profundidades y llegar hasta el Seol, hasta el lugar de los muertos o podían subir hasta los cielos y podían intentar esconderse en cuevas y en la cima del monte Carmelo O en lo más profundo del mar Pero ahí Dios lo iba a alcanzar Hermanos y amigos, quiero que usted me preste atención en este momento Dios, hermano, tiene tres atributos que ningún otro ser lo tiene Dios es omnipotente, todopoderoso Omnisciente, que todo lo sabe Y omnipresente, no hay lugar donde Dios no esté no hay lugar que nosotros podamos ir para escondernos de Dios. Dios aquí les registra y le dice que si ellos van hasta lo más profundo y cavan y, y hacen un hoyo para para esconderse hasta la profundidad que lleguen al lugar del seol, de los muertos, ahí Dios lo alcanzará. Y Dios le está diciendo que si suben al cielo, ahí también Dios lo alcanzará y Dios le está, le está diciendo que si se esconden en cuevas ahí también Dios lo alcanzará o que si suben, perdón, si suben a la cima del monte Carmelo ahí también Dios lo alcanzará o en lo más profundo del mar dice la palabra que Dios mandará a la serpiente para que le mordiera entonces Dios está diciendo que no hay lugar no hay cosa que usted pueda hacer para esconderse del juicio de Dios. No hay nada que usted pueda hacer. No hay lugar en el cual usted pueda estar para esconderse a la consecuencia del pecado. Hermanos, Dios no está limitado a espacios geográficos o a características geológicas. Usted y yo debemos de entender eso. Dios no tiene límite. Dios está presente en todas las partes. No importa cuánto lo intente, los humanos no pueden correr ni esconderse al alcance de la mano de Dios. Hermano, usted tiene que entender, usted tiene que estar consciente de esta gran verdad. Que usted quizás le podrá correr a la consecuencia del pecado. Usted quizás podrá evadirla en cierta parte o hasta cierto extremo. Pero esté seguro, esté seguro que no se le puede esconder. Esté seguro que el día que usted peque, y usted no se arrepiente de ese pecado, y lo sigue llevando a cabo, y no se aparta de él, usted tiene que estar seguro que la consecuencia de ese pecado usted le va a alcanzar. Y aún así, escuchen esto hermano, aún así, si usted peca, se arrepiente de su pecado, se aparta de él, aún así es muy posible que aún traiga consecuencia a su vida. Escuchen esto, hermano, y esto es muy importante. No sé de, de los predicadores que a usted le dice que si usted peca, se arrepiente, Dios eh, le pasa todo por alto y lo perdona. Sí. Quiero, quiero que usted aprenda algo. El perdón de Dios no anula la consecuencia de su pecado. Y esto usted pudiera escribirlo por ahí. El hecho de que Dios te perdona por tus pecados o lo que tú haya hecho no anula la consecuencia que ese pecado trae a tu vida. Usted peca, se arrepiente, Dios te perdona, eso es indudable. Dios te perdona, borra tu pecado, pero hay un pero y este pero usted tiene que prestarle mucha atención. El perdón de Dios no anula las consecuencias que el pecado trae a su vida Y usted podrá correrle A las consecuencias Pero algún día Le van a encontrar Usted hermano le puede correr Pero no se le puede esconder A las consecuencias del pecado Y en el versículo 4 Dios Reitera la incapacidad humana Para escapar de su juicio haciendo referencia a los ojos que todo lo ven. Incluso si los israelitas son llevados al exilio, perdón, exilio, cuando fueron llevados cautiverio, aún ellos estando bajo la custodia de los enemigos, Dios aún ahí le enviará juicio. hermanos y amigos el pecado nos alcanzará yo quiero que usted analice esto antes de usted pecar que usted analice y se prepare y usted mismo se diga este pecado que yo voy a llevar a cabo trae consecuencia a mi vida y aunque Dios me perdone Dios te perdona, si usted se arrepiente hermano, eso es indudable Dios le perdona pero el perdón de Dios no anula las consecuencias que el pecado que usted llevó a cabo trae consigo el pecado nos alcanzará, podemos correrle a la consecuencia del pecado pero no, no le podemos esconder, miren lo que dice Deuteronomio capítulo 32 versículo 23 mas si así no lo hacéis He aquí habréis pecado ante Jehová Miren esto hermano Y sabed que vuestro pecado os alcanzará Este versículo cada vez hermano que lo leo Me llena de temor Miren la última parte de este versículo Y sabed que vuestro pecado os alcanzará Dios en cierta manera está diciendo Tú tienes que estar seguro que si tú pecas, tú tienes que saber, tú tienes que entender y reconocer que el pecado te va a alcanzar. Y saber como quien dice Dios nos está advirtiendo desde antemano para que estemos conscientes que estemos seguros que si vamos a pecar debemos de saber debemos de estar preparados porque el pecado que llevemos a cabo a la corta o a la larga la consecuencia nos va a alcanzar le podemos correr todo lo que queramos podemos cavar y tratar y tratar de huir de la consecuencia del pecado en lo más profundo de la tierra. Podremos meternos en cuevas, podremos subir a la cima del cielo, podremos subir al monte Carmelo, pero no, no le podemos esconder a la consecuencia del pecado, porque la palabra dice que el pecado nos alcanza. Y usted se habló triste de esto, hermano. Que hay personas que le andan corriendo a la consecuencia del pecado. Y ya cuando no pueden más, cuando están cansados, ahí es que el pecado le alcanza. Hermanos, no hay nada más cierto que esta gran verdad, mi querido hermanos. Le podremos correr a la consecuencia del pecado, pero no nos podemos esconder. Y eso fue precisamente lo que Dios le dijo al pueblo de Israel. Después de Dios llamarle la atención, después de Dios esperar pacientemente para que se arrepintieran, para que se convirtieran y se volvieran a Dios. La paciencia de Dios llegó hasta un límite y Dios dictó este juicio sobre ellos. Hermanos y amigos, antes de pecar, antes de decirle que sí, a las ofertas del diablo Antes de aceptar el veneno En botella de Coca-Cola Antes de aceptar El escorpión envuelto En una caja de regalo Siempre debemos tener pendiente Esta gran verdad Que el pecado Nos va a alcanzar Hermano Y aunque el diablo Te envuelva el pecado En papel Perdón, papel de regalo La consecuencia La tendrás que pagar tú Aunque Satanás te envuelva el pecado En papel de regalo Aunque te bebas el veneno En una botella de Coca-Cola engañado La consecuencia tendrás que pagarla tú Del pecado Y hay personas que tratan de justificarse, no, que el diablo me engañó. Tú no puedes esperar nada diferente del diablo. El trabajo del diablo es de engañarte. Y porque el diablo te haya engañado, eso no anula que tú no eres responsable de la consecuencia por tú aceptar la oferta del diablo. El trabajo del diablo es de engañarte. Eso no justifica el hecho de que tú pecaste. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 4, dice Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz El trabajo del diablo es de disfrazarte las cosas Disfrazarte el pecado para que se vea bien, para que se vea bonito Para que tú ceda, para que tú lo acepte para que tú lo recibas El diablo se va a encargar de envolverte el pecado en papel de regalo para que se vea bonito por fuera, pero por, pero por dentro hay un escorpión listo para atacarte. Y por el simple hecho de que el diablo te haya engañado no justifica el hecho de que usted pecó. Y tampoco anula la consecuencia que vendrá para tu vida. Porque el trabajo del diablo es de engañarnos. De hecho, uno de sus títulos es el engañador. engañó a Eva. Y desde ahí en adelante ha seguido engañando a gran parte de la humanidad. Entonces, ese es el trabajo del diablo, de engañarnos. ¿Cuál es nuestro trabajo? Bueno, Primera de Pedro 5.8 dice, ser sobrios y velar, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar Nuestro trabajo es de estar sobrio y velar De estar atento De estar fortalecido en el espíritu para percibir cualquier maquinación maléfica del diablo El trabajo del diablo es de engañarnos Y nuestro trabajo es de cuidarnos de él Es de velar, estar atento Sed sobrios y velad ¿Y cómo velamos? Bueno, velamos en oración. Velamos a través de la lectura de la palabra de Dios. Velamos, hermanos, siendo obedientes y llevando a cabo nuestras responsabilidades para con Dios. Tratamos de mantenernos en base siempre, donde el Capitán nos vea. Porque el diablo anda buscando ese momento en el cual usted esté fuera de base para atacarlo, ese momento en el cual usted tiene dos o tres semanas que no va a la iglesia, ese momento en el cual usted tiene dos o tres semanas que no ora ni que lee la palabra, donde no está velando, está fuera de base, su hombre espiritual está débil, está la carne está más fuerte que el hombre espiritual, por lo tanto, los deseos serán más fuertes ya el hombre interior no puede decirle que no a la carne porque la carne ha adquirido más poder sobre el hombre espiritual y ahí viene la seducción y cedemos al pecado porque no hemos estado velando y debemos de saber queridos hermanos que no importa qué tiempo pase para que la consecuencia del pecado te alcance, podrán pasar cinco años, podrán pasar diez años, podrán pasar veinte años, pero de que te va a alcanzar, te va a alcanzar, porque le podremos correr a la consecuencia del pecado, pero no nos podremos esconder de ella. Y debemos de entender que hay consecuencias del pecado a corto plazo y a largo plazo. Pero de que vienen, vienen. Y esta, todas estas cosas debemos de analizarla, debemos de considerarla antes de decirle que sí al pecado. Todas estas cosas tienen que pasar por nuestra mente, por nuestros corazones. Todas estas historias bíblicas, estos textos bíblicos, las advertencias de Dios. Tienen que pasar por nuestra mente, nuestro corazón, hermano. Antes de nosotros decirle que sí al pecado. Y quiero decirte que más nos conviene a nosotros encontrar el pecado en nuestras vidas, confesarlo a Dios, apartarnos de él y no que el pecado nos encuentre a nosotros. Yo no sé si entendieron esa parte. Porque Deuteronomio 32:23 dice que el pecado nos va a alcanzar o el pecado nos va a encontrar. Donde quiera que estemos, el pecado nos va a encontrar. Pero más nos vale a usted y a mí Nosotros encontrar el pecado en nuestra vida Confesarlo a Dios, apartarnos de él Y no que el pecado nos encuentre a nosotros ¿Y a qué me refiero? A que nosotros encontremos el pecado, ¿sí? Que analicemos Que nos hagamos un autoanálisis Un autochequeo Y que identifiquemos en qué parte de nuestra vida estamos mal qué pecado tengo yo oculto en mi vida qué tengo yo guardado qué yo he estado haciendo que a Dios no le agrada o qué yo hice que a Dios no le agradó qué yo hice para romper las leyes bíblicas qué yo hice para ir contra el mandato de Dios qué yo he hecho ¿O qué yo estoy haciendo? ¿Qué sentimiento, qué tengo yo guardado dentro de mí que a Dios no le agrada? Yo tengo que encontrarlo, yo tengo que buscar el pecado que está dentro de mí, arrepentirme de él, apartarme de él, para poder alcanzar misericordia de Dios. Porque si no lo hago, si yo no encuentro el pecado en mi vida, el pecado me va a encontrar a mí. Proverbios 28.13 dice la palabra de Dios el que encubre su pecado no prosperará mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia y para usted confesarlo Y cuando aquí se está hablando de confesarlo, confesárselo a Dios, es venir delante de Dios y decirle, Señor, mire, yo he pecado de tal manera, yo he hecho, yo he hecho esto, he hecho aquello, de confesárselo a Dios y apartarse de Él. Entonces alcanzaremos misericordia. Pero para yo... Confesarlo a Dios y apartarme a Él. Yo tengo que encontrarlo. Yo tengo que buscar dentro de mí y saber que yo he hecho que a Dios no le agrada. Yo tengo que encontrarlo. Porque si tú no lo encuentras, Él te, encuent te encontrará a ti. A través de toda la Biblia, hermano. Dios nos viene advirtiendo de las graves consecuencias del pecado Y Dios nos viene diciendo hermano Que todo lo que el hombre siembra Eso cosechará Que si usted siembra para mal Si usted peca usted va a cosechar Para mal Y el pecado tiene su cosecha Y la cosecha del pecado hermano Es agria, es dolorosa Es lamentable Es duradera Y nosotros le podremos quizás correr a la cosecha del pecado, pero no nos le podemos esconder. De que viene, viene. De que viene, viene, hermano. ¿Y quién se le esconde? A Dios. Galatas 6, 7 dice la palabra. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cegará. ahora si el pecado no trae consecuencia en cierta manera eso quiere decir que Dios puede ser burlado dice la palabra que Dios no puede ser burlado todo lo que el hombre siembra eso cosecha usted tiene que entender que toda acción trae una reacción, ya sea positiva o negativa. Y si una persona peca y se sale con la de él, y si el pecado de esa persona no trae consecuencia, significa que Dios fue brulado. Y eso es imposible de que pase. Hermanos, y otra cosa que debemos de analizar y entender, es que nos le podemos disfrazar a la consecuencia del pecado, pero no, no le podremos esconder. Hay una historia que muchos teólogos, muchos comentaristas del Antiguo Testamento, le llaman una de las historias más extrañas en la Biblia. Y es la historia de Josías. Josías, aquel gran reformador, el nieto de Manasés, el rey más malvado, el hombre que encontró la ley de Moisés, la Biblia, el Torá, abandonado en el templo mientras lo reconstruían, y por haber leído y entendido la palabra de Dios, Dice la palabra que él comenzó a reformar el pueblo y todo lo malo lo echó afuera y restauró los ministerios, limpió el templo de toda idolatría, todo eh, ídolo, estatua y bueno, causó una reforma. Pero hay una historia muy impactante en la vida de Josías que está ubicada en segunda de, de Crónicas capítulo 35 versículo 20 al 24. Quiero que vayamos a segunda de Crónicas 35. Dice la palabra de Dios: Después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis, junto al Éufrates. Y salió Josías contra él. Y Necao le vio, perdón, Necao le envió mensajeros diciendo, ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que Él te destruya. Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla. Y no atendiendo a las palabras de Necao, que eran de boca de Dios, y vino a darle batalla en el campo Meguido, y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos, quitarme de aquí, porque estoy gravemente herido entonces sus siervos lo sacaron de aquel carro y lo pusieron en un segundo carro que tenía y lo llevaron a Jerusalén donde murió y lo sepultaron en los sepulcros de sus padres y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías una historia hermano muy impactante una historia que hay muchas cosas que podemos analizar y aprender de ella el rey de Egipto, Necao, venía a pelear y para él llegar al campo de batalla tenía que pasar por Judá. Y Josías sale a pelear contra el rey Necao, pero él le dice a Josías que la guerra no era contra él. Y él le manda a decir a Josías que deje de oponerse a Dios quien está con él. Ahora, Josías sabiendo que este era un rey impío, un rey malvado, mundano, egipcio, no le prestó atención a lo que este hombre dijo este hombre dijo que él venía de parte de Dios y que si él se oponía a él se estaría oponiendo a Dios pero también le dice una advertencia y le dice que deje de oponerse a Dios no sea que Dios le destruya es un caso un poco extraño hermano porque Josías nunca esperó que Dios en realidad hablara de parte de un rey eh, malvado o no creyente. Pero entendemos hermano que Dios le ha hablado a diferentes reyes aunque no eran creyentes. Dios le había hablado a el faraón cuando Abraham descendió a Egipto y él tomó a Sara para acostarse con ella porque Abraham le había dicho que era su media su, su hermana no le había dicho que era su mujer y Dios trató con él él le hizo entender que tenía que devolver esa mujer porque era casada entonces Dios le habló, trató con ese con ese rey aunque no era del pueblo de Israel o no era creyente o no, no era una persona temerosa de Dios y Dice la palabra de Dios que Josías no atendió No se retiró No le prestó atención A la advertencia De Dios por boca del rey Necao Y quiero hacer una pausa en esta parte Mis queridos hermanos Yo siempre He entendido de que Dios es soberano yo siempre he reconocido de que Dios me puede hablar por medio de cualquier persona si Dios le habló a Abraham por medio de una burra hermano Dios puede usar a cualquier persona para hablarte yo soy tipo de persona que cuando una persona me dice algo me da un consejo a mí no me importa qué estilo de vida tenga esa persona o qué tan mal esté esa persona yo aún le presto oído no rechazo, no menosprecio inmediatamente el consejo que me pueda venir de cualquier persona bueno, porque yo no sé por medio de quién Dios me puede hablar nunca sea pronto en usted rechazar, anular el consejo o la advertencia que una persona a usted le pueda, le pueda dar, aunque no sea creyente. De ahí que el apóstol Pablo dice que escuchemos todos, retengamos lo bueno y rechacemos lo malo. Josías no le prestó atención a lo que este hombre le dio por ser un rey impío. Y dice la palabra que él no se retiró de la batalla, sino que fue al campo de batalla. Pero miren lo que dice la Biblia. La Biblia dice que se disfrazó. Se disfrazó, pero no se le pudo esconder a su desobediencia. Este hombre pecó. Este hombre lo hizo mal. Fue desobediente a lo que Dios le dijo. Hermano, Dios le habló a este hombre por medio de este rey. Y el cronista... Lo dice en el versículo 22 Dice, más Josías no se retiró Sino que se disfrazó Para darle batalla Y no atendió a las palabras De Necao Que eran de boca de Dios No había duda ninguna El cronista lo confirma De que las palabras que salieron De la boca de este hombre Fueron de la boca de Dios Entonces cuando tú no haces Lo que Dios te dice que tú tienes que hacer Eso se llama desobediencia y Josías trató de disfrazársele a la consecuencia de la desobediencia, pero le alcanzó. Hermano, usted no se le puede disfrazar a la consecuencia del pecado. Porque donde quiera que usted se, se meta, no importa lo que usted se ponga o cómo usted se disfrace, le va a alcanzar. Hermanos. El rey Josías se disfrazó, pero la consecuencia de su desobediencia le alcanzó. Tiraron una flecha y esa flecha fue derechita donde él. Y lo mató. Hermano, entienda, usted le podrá correr o usted se le podrá disfrazar a la consecuencia del pecado, pero le va a alcanzar. Le va a alcanzar. Y hay personas dentro de la prisión que se le disfrazan a la consecuencia del pecado, haciéndose pasar por personas que se han convertido, haciéndose pasar por cristianos dentro de la prisión. Pero inmediatamente salen de la prisión, regresan a ser el mismo viejo hombre. Dentro de la prisión se disfrazan como cristianos, tratando de escapársele a la consecuencia del pecado. ¿Y por qué digo esto, hermano? Porque yo también estuve en la prisión. Y conocí a muchas personas que dentro de la prisión se disfrazaron como cristianos, tratando de evadir la consecuencia del pecado. Salieron de la prisión, regresaron a lo mismo y la consecuencia del pecado le alcanzó hermanos y dice la palabra de Dios que tiraron flechas al aire y esa flecha una de ellas vino e hirió a Josías de muerte Josías trató de disfrazársele a la consecuencia a su desobediencia pero le encontró y le alcanzó y fue para muerte Hermanos, debemos de entender que el pecado nos alcanzará. Debemos de entender que le podremos correr a la consecuencia del pecado, pero nos va a alcanzar. O si no consideremos la vida de Jonás, Jonás trató de correrle a Dios, a la desobediencia, trató de correrle a la consecuencia que él sabía que le podían venir por su desobediencia por no ir a Nínive pero le alcanzó en el vientre de un pez hermanos el pecado alcanzó a Caín a Judas, a David y así hay muchos más personajes en la Biblia que el pecado le alcanzó trataron de huirle pero le alcanzó el pecado aguarda paciente hasta morder Incluso nos espera más allá de la tumba Consideremos la historia del rico y Lázaro Después de muerto el rico El pecado le alcanzó en el infierno Y ahí le mordió Dice la palabra que era atormentado Tenía sed y estaba en llamas. En este momento, le invito a reflexionar, le invito, mi querido hermano, a usted encontrar el pecado en su vida. Confesárselo a Dios, arrepentirse de Él y apartarse para que el pecado no lo encuentre a usted. En este momento También te quiero decir Que la palabra dice en Romanos 6.23 Que la paga del pecado Es la muerte Usted es culpable de pecado Y la paga del pecado es la muerte Mas Jesús Murió en la cruz del Calvario Para pagar nuestra deuda Jesús murió fue el sacrificio perfecto Para Cumplir la justicia de Dios Y pagar la deuda Del pecado de la humanidad Ahora Si usted quiere recibir Este perdón de pecado por lo que Jesús Hizo en la cruz del Calvario Tiene que recibirlo Arrepentirse de sus pecados Y recibir a Cristo como su Señor y Salvador Al no hacerlo Usted Va a, tener, va a tener que pagar con su vida y será muerte eterna, separación de Dios en un lugar llamado infierno. Mas Jesús murió para que usted no tenga que pagar la condena del pecado. En este momento, si hay una persona que no ha sido perdonada de su pecado, que no se ha arrepentido, no ha recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador, le invito a que reciba el perdón de sus pecados. También te invito a que encuentre el pecado en su vida para que el pecado no tenga que encontrarlo a usted y lo confiese a Dios y se aparte de él para que usted pueda alcanzar la misericordia de dios quiero invitar a cualquier persona que aún no le ha entregado su vida a jesús no ha recibido el perdón de sus pecados en este momento se arrepienta y le entregue su vida a jesús como su señor y salvador le invito a hacer esta oración padre en el nombre de jesús te pido perdón por todos mis pecados Reconozco Señor que soy un pecador Hoy me arrepiento Hoy confieso Señor que he hecho lo malo Que he vivido de espalda a ti oh Dios Hoy recibo a Jesús Como mi único y suficiente Salvador Yo confieso que Jesús murió Y resucitó al tercer día Y está sentado a la diestra de Dios Gracias Padre por hoy perdonarme de todos mis pecados. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén.